0: you. <laughs>
1: Cada cultura tiene una relación particular con el ruido. Algunas culturas son más silenciosas, otras más bulliciosas. El ruido forma parte de nuestra forma de vida y de nuestra manera de relacionarnos. El ruido es una sensación que experimentamos a través de muchos de muchas repeticiones o, a veces, ese sonido que aparece explosivamente y captado en nuestros oídos y por su carácter de inarticulación, tiene una descalificación de desagrado, de molestia. El ruido es un sonido nada deseable. El ruido también es atribuido a la comunicación como aquello que interfiere, imposibilita, impide un vínculo comunicacional claro. También es la unidad observable para establecer el grado de contaminación acústica y hace referencia también a la intensidad que puede por, por, por su intensidad y lo que puede perjudicar o dañar a la salud. Y esto lo podemos ver en la ciudad o en determinados ámbitos laborales o los lugares de esparcimiento, donde el sonido tiene una importancia singular y una incidencia en nuestras relaciones. Hay veces que en los boliches no se puede hablar eh, hay que estar a los gritos, entonces tal vez eso quiere decir que no se puede hablar. Pero también el ruido tiene otras significaciones, algo que es ruidoso puede ser signo de vida, de protesta, de demanda, de insatisfacción, puede ser la expresión de alegrías o un extremo de euforia, el ruido tiene algo de lo vital como de lo esperable cuando estamos en una gran ciudad en las horas de pleno, de plena pila en lo laboral. El ruido lo encontramos en los recreos escolares, en las plazas repletas de niños, en las fiestas, en las celebraciones, en el movimiento de grandes multitudes, En el comienzo de un recital, en el festejo de un gol, es que desde dónde percibi percibimos ese sonido o desde qué emoción lo habita y por supuesto, desde qué subjetividad se vivencia. No hay marchas sin ruido. No hay alegría en un cumpleaños infantil sin ruido. No hay pasión en un clásico futbolero sin ruido. No hay recital sin ese previo ruido que antecede a los primeros acordes de una banda. El ruido nos dice algo de la vida. Como también nos dice algo de nuestra forma de expresar esos sonidos. El ruido es ese, esa paradoja que tiene un lado de lo pulsional de nuestras costumbres y otro lado irreverente de nuestros excesos. Vivir también es hacer ruido. Y el primer ruido que nos dice que estamos vivos es ahí nomás nuestro incansable pulsar del corazón. Muy, muy buenas noches, ¿cómo les va, amigas y amigos que están del otro lado escuchando este programa que se llama Debajo de la Alfombra? Que como todos los viernes de 20 a 21 horas, aquí en la en la Nitro, en Nitro Tandil, en la 96.3, estamos con el amigo Cufa.
2: Marce querido, buenas noches. ¿Festejó
1: el cumpleaños?
2: Como que no? Debidamente es una vez al año, así que hay que pensarlo. Pero,
1: ¿Pero volvió a su casa o terminó en algún lugar irreconocible? Un
2: poco de esto y un poquito de aquello. ¿Cuál,
1: cuál fue la, el primer lugar? Al el... amanecer
2: con los pajaritos.
1: Ah, los llevaron los pajaritos
2: a usted. Los <risa> no, llevaron los pajaritos. De dormir con claridad y escuchar los pajaritos. Sí,
1: y, y el, el, el ruido que hacen las palomas es terrible. Bueno, estamos aquí, vamos por las vías de comunicación. WhatsApp 24946-44643. Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3. Por Instagram, arroba Radio Nitro Tandil, Facebook Radio Nitro Tandil, YouTube, busca Radio Nitro Tandil y suscríbete, suscríbanse, suscríbanse, no tengan miedo. Por la web www.nitrotandil.com y la app, busca Radio Nitro Tandil en Google Play Store y descargala. ¿Cómo anda Kufa? ¿Qué
2: dice? Por suerte, Marce demasiado bien, contento sí. estar acá como todos los viernes en nuestra casa sí. compartiendo con la gente que nos escucha con los oyentes, claro. estamos al Papa a las corridas cuando llegamos. ¿Cómo?
1: ¿A quién? ¿A Francisco o, o a Fernando? A Fernando. A Fernando, claro, claro
2: que sí. los compañeros de viejos vinagres. Dicen,
1: dicen que estuvo muy bueno. Yo ya estoy repitiendo, parezco con el Alzheimer. están repi eh, Estuvo muy buena la fiesta de viejos
2: vinagres. No, Sarmontó, ¿Eh? alto fiesta. ¿Qué pasó al... el tempranito estuvo ah, bueno. usted pasó también...
1: No se pierde ni una... Usted se queja de mí que yo tengo más... No, como es más luna... No, como más noche
2: es, que la luna... Más,
1: pero usted también, ¿eh? <risa> usted también. Es solo
2: una cuestión de actitud, Marcelo. Sí, sí. Bueno, hoy
1: tenemos el ruido y el silencio, pero más nos vamos a, a recostar sobre el lado del ruido, ¿no? Que contrario al ruido es el silencio asociado a lo reflexivo, a prestar atención, a estar concentrado, al descanso, a la calma. Hay una estatua que es el pensador de Rodin que está en una posición y en un silencio casi eterno, como si el pensar fuera solamente eso. Silencio que se hace como una demostración de respeto y consideración frente a la palabra que requiere ser asimilada silenciosamente. Silencio de los hospitales, el de las aulas, a lo contrario del ruido en el recreo. Silencio en los cementerios, silencios solemnes. Silencio en el duelo, en la iglesia. Silencio en la muerte. Ruido y silencio son dos elementos paradójicos, necesarios. Dos caras de la vida. Dos caras que según el escenario pueden tornarse tan disfrutables como tan tortuosos.
0: Son meridiano Three.
1: ruido y el silencio en nuestra historia, en nuestro país, ha tenido una nutrida referencia acuerdo a los acontecimientos que hemos vivido, de los tantos y tantos acontecimientos ruidosos. Hubo una época oscura donde se diseminó un eslogan siniestro, el silencio es salud. Apuntaba directamente a una orden sutilmente disfrazada de una actitud, hacer silencio, pero una realidad macabra. Hablar de política era hacer ruido, simple. Las madres de la plaza fueron las primeras, y lo siguen siendo, las ruidosas. Porque no se callaban nada. Eran un ruido molesto... Para los que tenían la boca tapada, para los que decidían por sí mismos callarse, para los cobardes, para los resignados, para los traidores. Hacer ruido en nuestro país es incomodar. Como en esas familias, ¿vieron? Que se ocultan con silencios que uno intuye ¿por qué no se habla de tal cosa o tal otra, se hace un silencio y en ese silencio habita las miserias exorcizadas con un ruidoso bla 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 evitador de toda pregunta, de toda interpelación. Por esa misma época solo el bullicio y el ruido de festejos del mundial eso estaba permitido, pues tapaban los gritos de dolor de los
0: torturados.
1: También hacer ruido en nuestro país significa, sobre todo, para los silenciadores de conciencia y memoria, un molesto sonido evocativo de injusticias, luchas sociales, y los que le dan sonido al recuerdo de situaciones y acontecimientos que por su intensidad no ensordecen, sino que cobran vida, quitan vendas. Eso que molesta se hace escuchar, pero no rompen los tímpanos. Rompen toda forma de tradicionalismo, hipocresía, doble moral. Así que hizo Zampatero hacer callar a Hugo Chávez cuando hizo ruido denunciando las atrocidades del Imperio Español en todas sus facetas. El daño hecho por el imperialismo, por el capitalismo, por el excesivo poder, vanidad y voracidad. Así también los autoritarios, los fanáticos, los intolerantes, los violentos, los odiadores. Los cipayos, los buchones, hacen lo posible para hacer callar cualquier voz que les haga ruido a ese silencio, que pretenden moldear como una arcilla. Los, los pensamientos conservadores y una defensa de un orden tradicional, estratificado e inamovible. No quieren que haya movilidad, que las cosas estén como estén. Hacer ruido en Argentina es un acto que se interpreta según quién lo hace, según quién lo recibe. Más cerca de este tiempo, los libertarios los antipopulistas, los retobados de la restricción por cuestiones sanitarias, los antiperonistas, los quemabarbijos, los terraplanistas y algunos otros que declamaban desde un desopilante y delirante argumento negador o los cruzados de una libertad extremadamente egoísta y e responsable. Ellos hicieron ruido, pero no era interpretado como ruido, sino... Pobre gente, qué mal que está este gobierno, las cosas que hace, no nos deja salir y qué sé yo, y todo eso. Eso no era ruido, porque esa es la música que ellos escuchan. No es ruido eh, protestar, el tema es qué se protesta y qué se busca con una protesta. Hicieron mucho, pero mucho ruido y mucho más desde el patrocinio y fogoneo de los medios de información. Pero ese ruido también tenía otro objetivo, silenciar al otro. Que no es como yo, otro que piensa distinto, a ese sí hay que hacerlo callar. Y que sea como sea. un tema del indio y, y que tenga esa esa estructura de música de boliche bailable, porque es para bailar en un boliche.
2: Hoy justo hablaba con un compañero sí. de que de cuando uno fue eres fan del indio, de los redondos, eh, o sea, y venía de los redondos, escuchar este tema cuando salió eh, el charro chino, decís, ¿qué es esto? Sí. El, el, nada que ver y lo quiso el, el tesoro tío, de los
1: inocentes y después por Correx para mí son dos joyas
2: rompió viste con muchos estereotipos o sea, sí. nadie estaba acostumbrado claro
1: a después ¿tú? bueno siguió una obra muy buena toda la obra toda la obra del indio es genial pero esos dos algún día vamos a tener que hablar de, este, de, de, de esa mutación del indio que algunos lo han matado al indio déjenlo en paz
2: pasa que tampoco podés vivir envuelto en el mismo, en el mismo ritmo o lógico o sea, van probando es, sí. eso es lo que hace un sí, músico sí, sí, en su sí, carrera sí, sí. va el probando el va igual.
1: teniendo y eso que estamos hablando de a ver cuando uno va creciendo hay una tendencia a volverse más conservador más como que el tiempo va atrás era mejor eh, él, él sigue siendo moderno ahora que digo esto creo que el indio va a presentar puede ser unos eh, temas
2: no, lo que había visto es sí. que los fundamentalistas habían dicho programado otro recital. Sí. Ah, mira qué bueno, lo publicó el qué íntimo.
1: bueno, qué bueno. Bueno, Cufan, permítame hacer este pequeño homenaje. Yo no creo que usted lo haya conocido. Hoy me puse muy triste porque falleció Carlos Balá, Carlito sí, Balá. me enteré, pero y... no, no tanto, no, no. Claro, sí, eh,
2: tiene que ver con la infancia.
1: Sí, es sí, un bultúle. Sí. Angueto quédate quieto, que un perro invisible. Era eh, era un poco psicodélico Carlos Balá, ¿eh? A mí eh, eh, Carlos Balá y eh, Pepe Biondi me parecieron impresionantes. Como Nelly Laines
2: y por ejemplo Nini eh, Marshall. Ahí me mataste. Sí, no, es... De Carlitos Balá, eh, Olmedo y Porcel ya con todo lo que lo que le dije suman más de
1: tres cifras bueno vamos a seguir con con esto hay que hacer ruido y hay que dirigirlo al establishment pero también puede ser una experiencia peligrosa en la actualidad hay dos clases hay dos clases de ruidos, los que tienen como intención y meta cuestionar a una hegemonía que se adueñó desde hace mucho tiempo atrás, el sonido de la historia. Y, su, y, y se adueñó del, del poder para clasificar lo que es sonido y ruido o silencio pero especialmente cuando hacer silencio. No solo tiene el monopolio de esta clasificación, además tiene la justificación para el ejercicio de cualquier forma de silenciamiento. Incluso usar la violencia hasta sus extremos, porque hay silencios que eficazmente funcionan a través del miedo. Porque en nuestras pampas, hacer ruido, no asusta, solo altera, molesta. Lo que asusta es el silencio del sometimiento, que encima uno se da cuenta tarde. ¿Por qué? Porque está en silencio. El silencio de la disciplina, el silencio necesariamente impuesto para domesticar brutalmente la incomodidad que generan los ruidosos. Porque el ruido que hacen suelen denunciar algo que se hace fuerte al escuchar, se hace muy difícil de evitar. O simplemente se escucha porque tal vez, sí, tal vez sea difícil hacer callar. back. La historia tiene muchas y diversas interpretaciones. La historia que capilarizó nuestra conciencia y nuestra memoria tiene muchos silencios y también tiene muchos ruidos que no eran ruidos molestos, eran necesarios. Como, como cuando cae una piedra o el ruido que producen la caída del agua en el Iguazú. Eso es ruido, pero no es molesto. La historia que cuenta hechos y personajes desde una solemnidad, desde una linealidad y desde una petrificación de estatua a nuestros próceres, tiene... Tiene como único fin implantar un relato que debe ser tomado así como se recibe. Y punto. Revisar los acontecimientos a sus protagonistas, humanizarlos, hacerlos más cercanos, identificables. Yo también puedo hacer eso. Todo eso hace ruido. Hacer una vuelta atrás para... Una versión más compleja a reconstruir los hechos desde una arqueología crítica, hace ruido. Encontrar otros hechos, desmontar una ficción disfrazada de verdad inmaculada, intocable, hace ruido. Hablar de los orígenes de ciertos males que nos aquejan y al mismo tiempo nos conducimos a la resignación y a la obediencia a los sordos, eso también hace ruido. Pero en este último tiempo hace ruido una mujer que sin hacer ruido, su presencia y aceptación enloquece mucho a los dueños del silencio, a los guardianes del sonido permitido por el manual de la tradición, familia y propiedad. A los jueces celosos, controladores del Status quo, a ellos les hace ruido. No es esa mujer, sino el ruido que ella genera por los pasos que dio, por sus logros que muchos desmemoriados y confundidos de a poco parece que empiezan a acordarse, a reaccionar. Ella no hace ruido, ni, ni ruido ni silencio pero su existencia, su presencia, su semblante, su obra, su historia, dentro de esta historia, su coraje aún en las situaciones más complejas, embarazosas, lo que produce ese conjunto de vivencias, su voz, alimenta un ruido insoportable en la élite de canallas, truanes, Amos tiránicos, explotadores, ladronzuelos de guante blanco, estafadores, abusadores, egoístas, materialistas, codiciosos, avaros. Ellos no soportan el ruido que los desnuda y los expone en lo más profundo de sus miserias.
0: El mejor testigo se puede encontrar así.
1: Ellos, los camaleónicos, que temen a todo ruido incómodo, ese ruido que los expone como lo que son, ellos le temen al ruido de la esperanza, al ruido de la injusticia, al ruido de la equidad. Ellos pueden llegar hasta planear una muerte o fantasearla hasta lograrla. Quieren matar ese ruido insoportable porque necesitan del silencio y de la resignación para seguir con su siniestro plan. Siniestro plan que tiene solamente una puerta al final. Ganar mucha guita sin importar ninguna consecuencia. Bueno, gente linda, nos tenemos que ir, Cufa.
2: Y nos ha llegado el momento, Marce. Se ¿Sí? terminó el horario, se nos hace re corto. Kufa.
1: Sí, en serio. Bueno, vamos a dejar de hacer ruido y vamos a pasar al silencio. O algo mejor, tal vez. Pero bueno, espero que lo hayan pasado bien. Hoy es un día muy particular, Cufa. Es sí, un sí. día... Un
2: día bastante agitado, activo. Sí,
1: sí, es un día que puede ser una bisagra. Una bisagra, Una bisagra. ¿Eh? Bueno, amigas, amigos Nos vamos, como todos los viernes De 20 a 21 En Radio Nitro En este programa Que de 20 a 21 se llama
2: Debajo de la Alfombra, alfombra. Sí
1: señor, debajo de la alfombra Busquen Algo siempre van a encontrar
0: Lo que falta es más tiempo ah,